0: Agora, Elo, empreendedorismo na rede com Douglas Martins, aqui na 316. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise. É, querido, tudo bem?
1: Muito bom, meu amigo. Estamos por aí? aqui. Se derrubar é penal, né? É
0: penal. É. E aí, tá tudo bem, meu irmão? Tudo na benção? Graças a Deus, rapaz. Como é que tá com... aí a nossa Curitiba? Esquentou, a chapa esquentou por aí ou não?
1: Rapaz, olha, até que o clima uhum. não, tá, não tá ruim, né? Nós estamos Sim. aí vivendo cerca de 20 graus, né? Uhum. Então, já pro padrão de Curitiba já é um tempo muito bom.
0: É. Mas me conta, Douglas, hoje nós vamos falar sobre...
1: Vamos falar sobre a justiça, né? Uhum. Como a gente vem naquela sequência... A gente vai agora, então, hoje, tratar sobre justiça como estilo de como vida. Estilo de vida. Vamos buscar lá em amós a nossa inspiração para esse bate-papo de hoje.
0: Macana. Uh, e rapaz, justiça como estilo de vida. Ultimamente no Brasil nem os juízes estão vivendo assim. É. É. Digamos
1: que nós temos, Ai, um, meu Deus temos do céu. um problema, digamos, mais ou menos crônico, né? Esse assunto da justiça. Meu
0: Deus do céu.
1: E realmente tem sido desafiador, o LBV. Uma... Não só no Brasil, né? Uhum. Gente, às vezes a gente tem uma visão é, mais para dentro, né? Uhum. É, por conta da, das pressões e tantas complexidades que o Brasil vive atualmente, mas a gente tá vendo injustiça, né? E o uhum. um modelo de governo, de lideranças que não produzem, não promovem justiça é, é. espalhado mundo afora. O mundo né, fora, se verdade. a gente olhar nós temos desafios no hemisfério norte, na América do Norte, na Europa, na Ásia, na América do Sul, na África, ou seja, espalhado por todos os continentes, se o nosso objetivo aqui fosse mapear é, o, o sistema de injustiça que predomina hoje mundo afora, a gente teria história para contar em todos os continentes do mundo. Nós temos histórias das mais bizarras, né? Como a gente está vendo aí acontecer lá no Oriente Médio, entre uhum. né, os, o, as iniciativas do, do Hamas ali que não representa o povo palestino, mas que age naquele, naquela região como se fosse, né? E criando uhum. todo aquele modelo de injustiça ali. Temos lá Rússia e, e Croácia, né? E, e Ucrânia, perdão, Ucrânia. temos ali um, né? Uma, uma situação há meses que é. não se resolve. Temos questões na América do Norte com latinos, com americanos, né? Temos toda uma dinâmica é, ainda muito intensa ali, temos ainda a questão racial, né, uhum. que ainda perdura até os dias de hoje, frequentemente aparece e temos lá na Ásia questões com com China, com Coreia do Norte, né, e temos questões de intolerância é, religiosa em tantos lugares naquela região e assim a gente vai. Uhum. Se a gente ficasse aqui poderíamos mapear com toda certeza a injustiça espalhado é, mundo afora e me parece que o contexto que Amós é levantado para trazer uma palavra para o povo me lembra o que a gente está vivendo hoje né? Eu ao separar esse texto me, me deparei com essa realidade, existia um, um sentimento tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul, parecia que pressões haviam é, diminuído ali porque a Síria já tinha resolvido o problema ali com com a opressão, uhum. mas não havia justiça no meio da nação, então me parece que esse assunto é um assunto antigo e recorrente Sim, e nós precisamos olhar para os nossos dias, para olhar para frente, como nós, no papel de líderes, vamos exercer esse nosso, a missão de trazer o reino de Deus à terra, né, ou seja investir através da nossa liderança as circunstâncias Da presença do reino de Deus Porque a Bíblia diz que o reino de Deus É justiça, paz e alegria do Amém. espírito Santo Então vamos lá vamos, vamos ver lá sentir.
0: É, antes de você antes de, de você é, partir aí Dom para o assunto deixa eu só lembrar que os nossos ouvintes que ah, você pode também enviar tua pergunta né hoje o é um tema bem bacana né e bem uh, atual né o do falou de muita coisa no passado e coisas antigas que vem acontecendo no mundo todo mas o, o tema também né ele não deixa de ser é, é, é muito atual né e então assim se você quiser tiver dúvidas a respeito daquilo que ele vai estar ministrando, se você quiser fazer alguma colocação, alguma coisa, você pode aí, através do 119-3003-0316, mandar aí a tua, a tua pergunta, e o Dongley, a gente, você vai mandar pra gente, e o Dongley vai estar é, respondendo aí daqui a pouquinho, ele vai trazer já pra gente a introdução do assunto, e, e logo em seguida a gente vai vir com perguntas para ele. Então, tá liberado, você que tá ouvindo a gente pelo aplicativo, lá tem o ícone do WhatsApp, é só você clicar em cima e você já cai aqui dentro, mandando o teu alô, a tua pergunta, o teu, o teu comentário, e daqui a pouquinho o, o Dongley vai estar respondendo, então. Bom, são 10 horas e
1: 24. Dongley, contigo, então, meu irmão. Vamos lá. Maravilha. Vamos lá, então. Então, você que está aí com a gente, abra aí a sua Bíblia, né? No texto, no livro de Amós, o profeta Amós. Nós estamos é, acompanhando esse texto no capítulo 5 de Amós. E nós vamos nos concentrar ali no versículo 18 até o versículo é, 27, né? são esses os versículos que eu separei para hoje, mas eu quero também compartilhar com você, como a gente estava falando um pouco desse contexto, né? o profeta Amós, ele, ele surge, ele é levantado por Deus ali naquele período é, do reinado de Jeroboão, que está lá reinando no reino do norte, e do rei Uzias, que reina no reino do sul. Mais ou menos 750, 760 antes de Cristo. Então, esse é o contexto histórico daquele período, né? O, o livro de Amós ele trabalha é, a ideia de, de um chamado do povo a um modelo de justiça, de justiça social, de de apoio ao povo. Vamos lembrar que o povo café. havia sido oprimido, havia sido é, cativo, vinha sofrendo sempre, consecutivas vezes, é, a opressão de outros povos ao seu redor, assim como a gente está vendo hoje a pressão sobre o Estado de Israel. Ou seja, essa é uma história longa e antiga. Estamos falando de... Quase 3 mil anos atrás, né? Essa história de amós que nos remete à ideia de que primar por justiça é algo essencial para a aliança de Deus com o seu povo, naquele momento, com o povo judeu e agora, né? O povo de Israel, e agora com o povo, com a nação, com o povo que é a igreja, né? Ou seja, com a igreja do Senhor. Então. Nós vemos esse modelo de ação de Deus ali é, trabalhando uma, realmente uma ideia de chamar aqueles iníquos, aquelas pessoas que produziam iniquidades, a um arrependimento e uma mudança de comportamento que pudesse fazer do futuro daquela nação uma nação próspera, e equânime, equilibrada, uma nação que tivesse nos seus contornos um zelo pelas pessoas, pela vida das pessoas. E o texto, então, começa lá no, no versículo 18, capítulo 5, ele começa assim, Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor, né? A história da vinda, do Senhor, ou seja, do, do juízo de Deus, da, daquele cumprimento das profecias e do restabelecimento do, do governo é, de Deus na, na terra, não é um negócio dos nossos dias, né? Obviamente que cada dia que passa nós nos aproximamos mais desse momento em que o Senhor há de julgar as nações e há de estabelecer o seu reino é, novamente. e consequentemente, todo o processo escatológico registrado na palavra de Deus. Mas, desde aquela época, já existia esse sentimento do dia do Senhor. E o profeta Amós está dizendo para eles, olha, vocês estão preocupados com o, dia, com o dia do Senhor? Vocês pensam diariamente, constantemente, nos dias do Senhor? Esse dia será dia de trevas e não de luz. O profeta está exortando o povo a entender que não adianta a gente desejar o dia do Senhor e viver uma vida de iniquidade. Não combina uma coisa com a outra, porque o dia do Senhor é dia de juízo e, e o juízo vai fazer com que a iniquidade seja percebida e os iníquos sejam julgados e com isso a gente tenha de fato, ao invés de um dia de luz, um dia de trevas, um dia de dor, de ranger de dentes. O texto bíblico nos diz que naqueles dias as pessoas vão querer morrer e não, não conseguirão. Né? Vai ser pior do que a dor do parto. Então, é importante a gente ter claro e em mente que a iniquidade e a injustiça elas produzem resultados ruins e que serão manifestados e visíveis no dia do Senhor a ponto de que desejar o dia do Senhor sem que haja uma vida de justiça pode ser uma espécie de tiro no pé, né? usando uma linguagem popular. Ele continua dizendo no 19, será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso. Né? Ele foge de um problema e cai no outro. Como alguém que entrasse na sua casa e colocasse a mão na parede e fosse picado por uma serpente. Pensa na, nos contextos que ele está nos trazendo aqui, é como se eu estivesse achando que a situação está ruim, mas ela pode ser pior. Ele vem, então, referendando o dia do Senhor como um dia em que parece que pode ser ruim, mas pode ser pior. Não se esqueça, o dia do Senhor é um dia de juízo. E ele continua dizendo, o dia do Senhor será de trevas e não de luz. Versículo 20, uma escuridão total, sem um raio de claridade seja o pecado se manifestando de forma é, tremenda para que haja juízo, para que haja então é, libertação total. 21. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes. Deus está falando através do profeta que há um comportamento no meio do povo, há uma uma agenda no meio do povo que não produz no coração de Deus um coração é, feliz, alegre, satisfeito. Por quê? Porque as festas religiosas que o povo cumpria já não eram mais celebrações de culto ao Deus, ao Deus eterno. Já não eram mais um momento solene de ir diante de Deus e dizer olha, nós reconhecemos a sua grandeza a sua majestade nós reconhecemos o seu poder e a sua autoridade, nós nos dobramos ao Senhor, abrimos mão do nosso pecado, da nossa vida de pecado não há diante desses eventos de festas ou mesmo de assembleias, de encontros solenes, uma, uma atitude de respeito de arrependimento e de reconciliação Parece que o povo está anestesiado. Lendo o texto, a nossa sensação é de um povo que está completamente dominado por uma, um comportamento e por atitudes de injustiça. Como se aquilo já fizesse parte da sua rotina, já não doesse mais, já não incomodasse mais a sua mente, já não fizesse mais nenhuma diferença e é como se eu estivesse com a minha mente cauterizada. Ele continua dizendo, no versículo 22, mesmo que vocês me tragam holocaustos. O holocausto era, era o momento aonde né, as pessoas iam lá para dizer, olha, eu estou sacrificando para que o Senhor veja o meu coração e entenda que eu tenho, estou arrependido. Apesar do sacrifício e do holocausto ser algo que o próprio Deus dizia, olha, eu até até não não desejo tanto holocaustos, né? eu quero um coração. Mas o holocausto, ou seja, o sacrifício, era uma maneira de demonstrar de forma visível aquilo que já tinha acontecido no ambiente invisível do meu coração. Semelhantemente ao que tem que acontecer hoje, quando nós nos arrependemos, confessamos nossos pecados, e deixamos lá os pés da cruz e fazemos de forma visível, por exemplo, quando levantamos a nossa mão, aceitamos o desafio de seguir a Jesus, quando confessamos pecados uns aos outros. A Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado de um deixa, alcança misericórdia. Ou seja, a prática da confissão de pecados continua sendo útil e necessária. Se você pecou contra alguém, é importante ir lá reconciliar-se confessar o seu pecado diante de Deus e diante dos homens, para que você, então, possa ser curado, liberto completamente da, daquela transgressão. Então, o que o texto bíblico está dizendo, olha, mesmo que vocês me, me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção para elas. Deus estava chateado. Deus estava triste com o um povo que fazia ritos e ritos e ritos, mas não estava comprometido com o um coração arrependido e transformado. O texto continua dizendo, afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. É como se Deus tivesse nojado ao, ao ouvir uma história, uma canção... Ao ver um sacrifício, era como se Deus tivesse náuseas. Ele fala, então, afasta de mim. Isso está me irritando mais do que trazendo sobre a vida de vocês qualquer tipo de bênção. versículo 24 continua dizendo, em vez disso, corra a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene. Então, o Senhor exorta através de Amós o povo, dizendo aquilo que ele já estava farto, cheio, já não aguentava mais. Mas Deus, ele é aquele, aquele líder que traz consigo, além de uma palavra de exortação, uma palavra de solução. O Senhor sempre apresenta uma proposta para o meu problema, o Senhor sempre apresenta uma proposta para o seu problema, o Senhor sempre nos dá uma oportunidade de enfrentar o problema, porque ele tem uma saída e uma solução, então ele começa dizendo, olha, em vez de holocaustos, de cereais, de ofertas, de assembleias solenes, de festas religiosas que não servem para nada, ao invés de gastar seu tempo fazendo isso, anda em retidão. Vive a justiça, assim como o Rio e o Ribeiro perene. Deixa fluir. Faz com que haja continuidade na vida de retidão. O que Deus está nos convocando, então, é parar de viver uma vida de altos e baixos e viver uma vida mais constante, por quê? Porque o Senhor está conosco nos capacitando para isso. Ele continua dizendo, foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante 40 anos no deserto. Ó oh, nação de Israel, ele está questionando a, aquele, aquelas atitudes né? durante o deserto, durante os anos de deserto. E o Senhor está relembrando o povo, e dizendo: Olha, pensando bem, não acredito que foi que foi para mim que vocês sacrificaram, ofertaram, que vocês fizeram bezerros de ouro, que vocês se desviaram das minhas direções, da, da minha das minhas ordens. Olha, se vocês se lembrarem bem, com o coração aberto, pronto para ser transformado, um coração pronto a receber uma intervenção do Senhor, se vocês olharem para dentro do de seu coração, esquadrinharem todos os cantos da sua alma, vocês vão observar que no fundo, no fundo, o que vocês fizeram não era para mim, não eram não era pensando, olha, o meu Deus merece essa adoração, o meu Deus merece essa festa, o meu Deus merece essa agenda cerimonial, essa assembleia solene, as ofertas de cereais, as ofertas de comunhão. Meu Deus! Aquele que me livrou dos, da escravidão do Egito, aquele que me levou e me trouxe até a Terra Prometida, aquele que me deu a conquista sobre as nações, ou seja, Deus está questionando a veracidade, a seriedade e, em certa medida, a honestidade daqueles que olhavam para trás e falavam não os nossos pais isso, os nossos pais aquilo. Veja Moisés, veja lá o povo, veja isso, veja aquilo, veja as festas. Era como se o povo estivesse justificando para Deus que os ritos eram mais importantes de um coração do que um coração quebrantado. O Senhor fala: ó, afaste de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Versículo 23, voltei aqui um pouquinho, afaste de mim. O Senhor não quer aquela adoração falsa que não vem de um coração quebrantado e contrito, que vai produzir a justiça de Deus em meio a um mundo perdido, condenado pelo pecado, mas que vai trazer a justiça de Deus para o nosso dia a dia, o reino de Deus para a nossa vida. Ele continua dizendo no 25: Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante 40 anos no deserto, a nação de Israel? Deus está, tipo, confrontando mesmo. Não! Versículo 26, ele responde, ele faz uma pergunta retórica. Deus sabe todas as coisas, mas ele está fazendo uma pergunta através do profeta para o povo, como uma forma de dizer, reflete aí na sua mente. Mas ato contínuo, o próprio Deus irado, já né, chateado com tudo aquilo e, e bastante é, desconfortável com, toda aquela, com todo aquele discurso de falsidade, né, de mentiras, ele diz, não, vocês carregaram o seu rei sicute e que um, imagens de deuses astrais, que vocês fizeram para si mesmos, por isso, versículo 27, por isso, eu os mandarei para o exílio, para além de Damasco, diz o Senhor, o Deus dos exércitos é o seu nome. O Deus dos exércitos é o seu nome. Deus está, de fato, irado, ele levanta o profeta, para falar contra o pecado do povo, para exortar contra a injustiça. E não há ninguém mais justo do que Deus. Não há ninguém mais justo do que Deus. Na sua palavra, a gente encontra a justiça sendo apresentado o tempo todo, do Antigo ao Novo Testamento. No Antigo Testamento, a gente encontra a justiça sempre em contraste Aquele pecado regular da nação, do povo, contra Deus, se associando com outros povos, outras nações, e levantando para si ídolos, poste ídolos, cerimônias é, pagãs. No Antigo Testamento, nós vamos encontrar isso com regularidade. Nesse episódio é, que acontece, né, que, que Deus fala ao povo... A justiça é comparada a um rio Que corre do seu leito Desde o seu leito De forma reta Sem atrasos Sem interferências Sem desvios É isso que Deus espera do seu povo Por vezes no mundo empresarial E no mundo da liderança Nós é, vivemos um ambiente Onde a justiça não é tão justa assim. Ela não é tão reta Sem desvios mas isso não justifica ou não é justificativa para que você e eu contornemos ou pegamos peguemos um desvio no rio que o Senhor nos colocou para correr. Nas nossas organizações, nós precisamos, sim, enfrentar com retidão os desvios que se apresentam na nossa frente. Você precisa escolher não entrar nos desvios. Nós precisamos saber que a vida de um líder no Brasil, nas diversas organizações que lideramos, não é tão simples. Mas isso também não é uma justificativa ou um passe livre para que você aceite desvios. Nós, é, ao contrário, como... Que representantes do reino, como povo escolhido, como chamados por Deus para viver uma vida de justiça e retidão. Nós precisamos observar essas experiências do povo judeu, a maneira como eles é, foram exortados tantas e tantas vezes e entender que o Senhor, o nosso Deus, ele estando do nosso lado, os montes serão aplanados os caminhos serão corrigidos os problemas serão resolvidos, a justiça será, irá prevalecer e ela será a única forma de nós caminharmos nosso desafio então é escolher a justiça e promover o Deus da justiça através da nossa liderança, da maneira como nós vivemos a nossa vida a maneira como nós Lideramos aqueles, aquelas organizações que o Senhor colocou debaixo das nossas mãos. Seja ela uma igreja local, seja ela um pequeno grupo, seja ela a empresa, seja ela uma, uma organização não governamental, seja ela a organização que for e seja ela a sua família. Todas essas organizações precisam ser lideradas, com justiça e equidade e o senhor então nos dará a vitória o senhor nos dará a vitória sobre toda a sorte de injustiça e de falta de equidade quando nós escolhermos andar de forma reta como um rio sem desvios como um rio que flui desde o seu leito o senhor nos dará então a oportunidade de vermos coisas tremendas acontecendo de vermos o mover de Deus no meio de tanta injustiça como a que tem acontecido nos nossos dias nós somos chamados e desafiados por Deus assim como o povo foi exortado por Amós a vivermos essa vida de justiça e equidade é tempo de mudança é tempo de você sair dessa posição de reclamar, de se moldar esse mundo, de se moldar as coisas desse mundo, as práticas desse mundo, e assumir uma posição baseada na palavra de Deus, nos princípios e valores que o Senhor nos traz, como vimos aqui. Chega de ofertas de sacrifício que não são, de fato, agradáveis a Deus. Chega de é, cultos públicos que não trazem absolutamente nada da justiça de Deus. Chega de assembleias, de eventos cerimoniais que são bonitos, mas não trazem absolutamente nada da justiça de Deus. O fato é que se nós, se a nossa justiça não exceder em nada, a justiça dos é, escribas e fariseus, a gente está com um problema sério. E o nosso chamado é um chamado à aplicação da justiça porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Meu amigo Elber, essa é a nossa, esse é o nosso desafio nesse tempo, né? Esse é o nosso desafio para essa jornada, para essa etapa da nossa vida, para essa etapa da nossa liderança, para essa etapa dos nossos empreendimentos.
0: Maravilha, 10 horas e 47 minutos em Brasília, 10 e quarenta e sete. nós estamos ao vivo com o Dongley Martins, diretamente lá de Curitiba, no nosso movimento elo empreendedorismo conectado aqui na rede, né? Hoje ah, o Dongley trazendo pra gente então o tema justiça como estilo de vida e tem já aqui uma perguntinha Dongley ah, e é a seguinte, sempre fiz as escolhas certas e corretas para a minha empresa, é o que está dizendo a pessoa. Porém, certa feita, coloquei essa responsabilidade para a minha equipe de gerenciar e... Uh, ou melhor, para a minha equipe de gerência e a coisa desandou. E agora? Como fazer para que volte como antes de forma mais... ou da forma né, mais natural possível? Dongley, continue.
1: Ótima pergunta, <risos> ótima pergunta, Welber. A gente precisa entender a diferença de um estilo de vida de injustiça e de um evento de injustiça não é incomum que nós seres humanos cometamos erro e até erros no plural, né? com frequência fazemos isso o problema que eu acho que é central aqui nessa pergunta é se a minha decisão é de corrigir uma injustiça através de um ato é, de um ato de correção ou se a minha decisão é de que a injustiça se perpetue e prevaleça porque eu não tomo nenhuma ação então nas organizações nós precisamos empoderar os nossos times de liderança as pessoas precisam receber de nós empoderamento para cumprir suas tarefas é impossível fazer tudo sozinho, aliás é impossível crescer qualquer tipo de organização sem um time que tem o um mínimo de empoderamento para construir alguma solução e nesse processo vai acontecer ou vão acontecer eventos em que talvez alguém no meu time não agiu da forma mais, é, mais adequada possível, qual é o meu papel como líder nesse momento? Eu vou olhar aquele episódio, né? vou olhar aquele, aquela circunstância e vou tomar uma providência. Eu quero compartilhar aqui dois testemunhos né, que eu acabei de receber agora pela manhã, antes do programa. Um deles, e do, da mesma pessoa, do mesmo empresário. Um deles tem a ver com uma experiência que esse, que esse empresário passou recentemente ele gosta de andar de moto e uma dessas empresas de, de dessas motos mais é, dessas maiores, né? É, conhecendo esse gosto dele, ofertou para ele a uma moto emprestada para o final de semana para ele andar naquela moto e, naturalmente, é uma estratégia comercial para que ele pudesse então, quem sabe, se apaixonar pela moto e pudesse então Adquirir essa moto, né? Era é uma estratégia comercial. Bom, o empresário recebeu aquela moto na sua casa no, no sábado pela manhã e combinou com um outro amigo que tinha lá uma outra moto também, e os dois saíram para um passeio. Durante esse passeio, fizeram, né, lá como todo bom é, motociclista é, gosta de fazer, pega a estrada, vai sai em algum lugar, ou vai passear aí. E volta, né? Então passaram ali o dia é, passeando, pararam em alguns lugares para almoçar. Na volta, quando estavam quase chegando em casa, foram abordados por outros três motoqueiros em duas motos, ou seja, um motoqueiro sozinho e um com garupa. Foi abordado no sinaleiro por essas duas motos, né? Botaram uma arma na cabeça dele. E ele então passou por toda aquela experiência bastante desagradável da, da injustiça de um assalto, surpresa, deitou no chão, o cara apontou a arma para ele, graças a Deus não o agrediu nem atirou nele, e levou a moto embora. Bom, ele tomou as providências, fez um boletim de ocorrência, avisou a empresa da moto o que, que havia acontecido, recebeu a notícia da empresa de que havia um seguro. É, é, o, o empresário não entrou nos detalhes, falou não, fica tranquilo, não queria traumatizar ele ainda mais né era uma moto de quase 200 mil reais Eita. então não queria deixá-lo mais traumatizado e disse para ele que tomariam as providências dali para frente ele então fez o que tinha que fazer o boletim de ocorrência mas ele é um empresário cristão olha o que, que aconteceu nós começamos a orar por esse episódio, e colocar diante de Deus, assim ah, não é justo, né? O pessoal da loja cedeu a moto na melhor das boas intenções, ainda que com uma estratégia comercial, mas com intenção boa no coração. E muito desconfortável essa situação, né? E oramos por isso algumas vezes, ele naturalmente muitas vezes.
0: <risos>
1: e essa madrugada, de ontem para hoje, ele recebe um chamado ali perto de uma e pouca da manhã da polícia dizendo encontramos a moto. Olha só encontramos penso. a moto. Meu Deus! E aí ele pensou, né? Olha, encontramos a moto deve estar tá toda deve desmontada, toda tá depenada, né? né? <risos> toda depenada na linguagem do mundo da, da, das motocicletas, né? Hum. Mas para glória de Deus e para alegria do coração dele de todos nós que estávamos em torno desse dessa história, em torno disso, a moto estava intacta. Olha aí, o Elber, intacta. Um Essa, colecionador que intacta. roubou. <risos> Literalmente parece que o cara roubou, deu a volta, estacionou e deixou lá para alguém descobrir. Mas sabe o que que é isso? Na ótica do mundo, isso é uma tremenda coincidência. Que sorte ele teve. Mas na ótica de um líder, de um empreendedor, de um empresário cristão, isso é misericórdia e graça de um Deus que promove justiça em meio às injustiças. Amém. Isso é amor de Deus, compaixão de Deus por algo que foi completamente injusto. E é o que nós vamos ver quando olhamos para a história do povo de Israel. O Senhor fala, exorta quanto à justiça. E quando o povo se ajeita o Senhor vem com bênçãos sobre a vida deles. De modo que o Senhor é quem promove a justiça do reino. Às vezes a gente fica esperando na justiça dos homens e quantas e quantas injustiças foram feitas. Mas na história desse empresário, Deus fez justiça e usou os policiais para acharem essa moto. Mas esse mesmo empresário vem vivendo um tempo de bastante dificuldade lá no seu ambiente empresarial. Por quê? Porque algumas empresas, de forma injusta, não honraram com os compromissos de pagamento. E hoje pela manhã, ele estava reunido com toda a sua liderança, explicando para esses líderes que pela primeira vez nos últimos muitos anos ele vai ter que atrasar a folha de pagamento uns dias. Então, você olha e pensa, olha, tem justiça aplicada de um lado e tem uma situação adversa do outro lado. Ah, então Deus? Não. Deus é Deus, apesar das circunstâncias. E é muito comum nós, no nosso modelo mental humano limitado e incapaz de entender justiça de Deus, acharmos que para esse episódio da moto, a ah, Deus promoveu justiça e foi bondoso. Nesse episódio das finanças, dos salários, Deus está sendo bem injusto com esse rapaz que sofre tanto. E nós esquecemos que o mover de Deus, ele está acima daquilo que nós planejamos e imaginamos ou acreditamos que seja a justiça de Deus. E quantas e quantas vezes nós enfrentamos problemas como esse da pergunta que veio, né? Ah, eu deleguei para alguém uma tarefa e esse alguém cometeu uma falha e uma injustiça. Olha, se eu tô diante desse fato, é hora de eu chamar essa pessoa, conversar com ela, esclarecer como é a forma como nós trabalhamos, como nós lideramos na nossa organização e corrigir o rumo Talvez aquela pessoa que estava indo aqui, de repente, pegou um pequeno degrau, desviou um pouquinho e olha, se você rapidamente não trouxer essa pessoa para o rumo novamente, o que vai acontecer é que essa pessoa daqui a pouco vai tá estar desvia desviada de, de tal forma que será muito mais difícil para ela pegar um retorno e voltar para o rumo e para o lugar onde o Senhor quer operar. Então é hora de sentar, fazer uma conversa franca, talvez exortar em amor, talvez repactuar novos compromissos com aquela pessoa a fim de que ela compreenda que o modelo que você opera na sua liderança, na sua organização de justiça, ele reflete o modelo da justiça do reino de Deus. Eu creio que é isso, Albert. eu creio que uma estratégia oportuna é, reúna os seus líderes, aproveite cada oportunidade, cada desvio, cada tropeço, para trazer essa experiência para a mesa e dialogar com os seus líderes, corrigir o rumo e estabelecer novos padrões.
0: Maravilha, Dongley. Ah, tem aqui uma segunda perguntinha que diz assim: Sempre me achei justo nas minhas decisões, até que um dia um funcionário em momento de fúria, me disse que eu era o pior líder que ele já teve. Devo levar isso em conta ou continuar da forma que sempre administrei a minha empresa que por sinal tem dado certo? Dongle, antes de você responder, ontem mesmo eu estava pensando né, sobre. É, eu, eu, eu pude ver uma. assistir né, uma situação. E é muito engraçado isso, né? Às vezes você está ali, você está tá rompendo, está né, ali, de, 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 né, rompendo em fé, como dizem, né, como ah, diz aquela canção e tal, você está indo de vento e pop e tal. Mas aí, de repente, alguém, né, uma pessoa apenas. Se levanta e faz exatamente o que esse camarada fez aqui, né? Uhum. E vem com uma palavra, né? Dizendo assim: ó, você não é assim, você não é o o, 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 o o, the best, você não é quem você pensa que é, ou alguma coisa nesse sentido. E isso, às vezes, de 99 que tá dizendo, né? Poxa vida, parabéns, Deus te abençoe, nananã. E vem esse que diz esta palavra, às vezes essa palavra quer pesar mais do que uhum. os 99, né, Donglei? Não, contigo, é, aí.
1: é tremendo isso, eu acho que é tremendo porque existem tantas hipóteses em, por trás de uma situação como essa que a gente como líder precisa ocupar o nosso tempo em pensar nesse tipo de coisa. Primeira reflexão que eu faria comigo mesmo é essa que você acabou de dizer no fim aqui, Welber. É, será que é, é uma pessoa, 1%, vírgula ou eu só ouvi desse corajoso essa verdade? Às vezes, a gente despreza o ouvir os outros e talvez pela forma como a gente se impõe no nosso no nosso time, poucas pessoas têm a ousadia de confrontar. Então, essa é, um, é uma possibilidade. Eu não tenho nenhuma dúvida de que haja a possibilidade de eu estar Sinceramente enganado quanto à minha percepção de liderança e de justiça. Então esse é um olhar, é uma faceta, né? A outra faceta é a gente constatar que há, no nosso meio, no meio da nossa equipe, alguém que emula, que imita o comportamento de Satanás o acusador não é isso? a Bíblia nos ensina que Satanás é o acusador a Bíblia diz que ele fica de dia e de noite diante de Deus nos acusando ou seja nós precisamos entender se dentro da nossa equipe tem alguém agindo como Satanás você lembra daquele, daquele episódio incrível entre Jesus e os discípulos quando Pedro é acusado por Jesus de se comportar como Satanás de modo que às vezes alguém pode ocupar essa cadeira mesmo que provisoriamente então é um segundo olhar de como eu posso olhar para essa mesma essa mesma problemática com outra faceta eu poderia olhar para essa problemática e tentar entender, olha, será que aquela pessoa que fez essa acusação está sendo é, liderada de uma maneira eficaz? Será que eu estou sendo o líder adequado para aquela pessoa? Será que eu estou me colocando na posição de líder com aquela pessoa que precisa de algumas características diferentes dos demais e essa pessoa não está conseguindo enxergar na forma como eu exerço meu processo de liderança uma, uma liderança construtiva, desenvolvedora e ele basicamente está reagindo a um sentimento de impotência, falta de crescimento, a, a, e não é necessariamente a minha pessoa, né? O meu caráter, mas é a minha forma, a minha estratégia, o meu estilo de liderança. Então nós poderíamos tentar olhar essa circunstância baseada em meia dúzia de facetas. Mas o que é importante para nós como líderes no nosso papel, no exercício da liderança nas nossas organizações? O nosso papel é discernir o problema de fato. Porque existe uma diferença entre aquilo que emerge das águas e aquilo que está submerso debaixo das águas. Né? Há quem diga que o que está para fora de um iceberg representa menos de 10% daquilo que ele é de verdade. Então, quando você olha para cima da água e vê aquela ponta de gelo, talvez você esteja vendo 10% do problema. E para baixo da, do nível da água, onde a gente normalmente não, hai, não olha, não age, estão 90% dos problemas. De modo que se eu não me dedicar em nada a conhecer o que tem aqui nos 90%, tem grandes chances de acontecer comigo o que aconteceu com o Titanic de olhar aquela, aquele gelinho ali e falar mete brasa aí no motor e bora e descobrir umas horas depois que sucumbiu aos 90% ou aquilo que estava submerso de modo que eu tenho procurado alertar aos líderes, né? aqueles que lideram suas organizações, seus empreendimentos, a igreja, aonde quer que ele exerça esse papel de liderança, que muitos de nós, às vezes, no afã de fazer coisas, esquecemos de conhecer as pessoas que vão fazer as coisas. E o fato é que, o que fazem coisas são pessoas. Coisas não fazem pessoas, mas pessoas fazem coisas. E nós, muitas e muitas e muitas vezes, gastamos muito pouco tempo em saber o que está que submerso na vida das pessoas. Se você lidera sete pessoas, cinco, oito, três, quatro... né? Eu recomendo que não sejam muito mais ou muitas mais do que seis a sete, oito pessoas, porque é muito difícil liderar tanta gente de forma tão eficaz. O que acaba acontecendo é que um dos diagnósticos mais comuns que nós encontramos de liderados que é, é, experimentam esse tipo de rompante, normalmente está atrelado a equipes muito grandes de líderes que gastam pouco tempo e que o que acontece é que o o liderado surta literalmente, e na maioria das vezes é um surto é um surto emocional por algo que não foi tratado ou conduzido durante a jornada as pessoas é, continuam achando acreditando que é possível largar do lado de fora as minhas emoções e entrar para a minha organização e trabalhar somente com a razão. Isso é uma mentira tão absurda, tão impossível, que nós descobrimos todos os dias, nos nossos times de liderados, que pessoas que não são bem cuidadas adoecem e destroem negócios, destroem projetos, destroem times é nossa tarefa corrigir esse rumo né? então desafio diante de situações como essas é o desafio de voltar, dar um passo para trás se aproximar da sua equipe e observar se não vai ter um próximo surtando né? talvez essa pessoa você consiga recuperar a partir de uma, um andar mais próximo mas eventualmente você não vai conseguir recuperar, a pessoa pediu para ir embora a, a circunstância das ofensas foram tão graves que você teve que mandar embora. então não perca a oportunidade mesmo na crise de revisitar o seu processo e entender se sua equipe tem mais alguém ali naquele 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 risco eminente né E você precisa desarmar aquele gatilho antes que ele expure, antes que ele seja apertado.
0: Muito bem. Uh, 11 horas e 7 minutinhos, Dono dá pra gente trazer ainda mais uma perguntinha aqui? É... E a terceira pergunta que tem aqui, que chegou aqui pra gente é a seguinte. Percebi que meu time de líderes uh, tem duas pessoas que ganharam a fama de serem injustas. E com isso, sempre uh, sou aquele que é o justo, porque faço o oposto colocado pelos líderes injustos. Devo corrigi-los ou uh, ou deixo como está para que eu continue a fama de
1: bom chefe? <risos> Eita, essa aí é boa, né? Tipo, agente secreto, né? Fico na minha para não criar um problema. Eu creio que não, mas eu creio que precisamos ter sabedoria e habilidade para conduzir esse tipo de coisa né? a gente precisa entender que eu tenho líderes que estão acima de mim e que então exercem liderança sobre mim e tem líderes que estão abaixo de mim para os quais eu exerço liderança sobre eles para cada caso desse o caminho da solução é um caminho diferente, eu tenho líderes que me lideram que são injustos então ele me dá uma ordem e aquela ordem é uma ordem injusta. Eu, como liderado, simplesmente cumpro porque ele é meu chefe, meu líder? Não. Não pode ser assim. Você está escolhendo obedecer um comportamento injusto por autoproteção. Por outro lado... Você precisa ter a habilidade de contornar essa situação para correção dela porque você está corrigindo o seu líder. Não é, e muitas vezes, na maioria dos casos, não é comum que alguém que está para cima de nós seja tão liberal e tão aberto que esteja disposto a receber feedback do seu liderado. Ainda existem muitos líderes com características comportamentais de outras gerações. Mas se você está num ambiente que o seu líder dá a abertura de receber feedbacks e críticas construtivas, então você deve aproveitar a oportunidade de falar com ele. Fala, Talvez você não ache que isso, essa, essa sua ordem, ela tem um pouco de uma característica de promover a injustiça por isso, por isso e por isso lembre sempre que quando você vai falar com uma outra pessoa sobre algo que ela está errando você precisa levar evidências, fatos que comprovem que sejam palpáveis e tangíveis o suficiente para não parecer que é uma questão pessoal não é incomum que a gente encontre pessoas que no afã de expressar o seu pensamento e a sua cosmovisão recriminam as outras pessoas pela, pela forma como ela está fazendo determinadas coisas se você é um cristão e tem uma cosmovisão bíblica na condução da sua vida é provável que o, seu, que o Espírito Santo que habita em você alerte e gere sinais quando você está diante de injustiças. Agora, o fato do Espírito Santo alertar significa que você precisa simplesmente perceber o abre-a-boca e fala? Talvez não. Talvez você precise de um arrasoado. O Espírito Santo está te exortando, te alertando, chamando sua atenção para que você organize uma estratégia de mudança. E algumas vezes pode ser que o Espírito Santo esteja te levantando como semelhantemente a um profeta do Antigo Testamento, para exortar alguém. E eu não estou dizendo que você deva, então, negligenciar o seu chamado à exortação. Mas o que eu estou querendo dizer é que, provavelmente, na maioria das vezes, o Espírito Santo está te alertando para criar um ambiente favorável para a mudança. E que você vai ter o tempo necessário e adequado para promover a mudança. Então, Observe se o que, o que Deus está querendo fazer e se esse mover do Espírito Santo é um mover para a exortação imediata ou se é um mover para uma análise e preparação do ambiente para uma mudança. Então, quando você estiver lidando com alguém para cima, lembre-se disso. Você precisa ter a sabedoria de interpretar aquilo e, o, e qual é o momento adequado para fazer aquilo. Agora, se você já tem... Né, uma liderança mais moderna, mais atual, que trabalha esse espaço do diálogo com mais liberalidade, traga na próxima reunião ou vá, peça uma agenda ali com aquele seu líder né, e fale para ele, olha, observei isso aqui, acho que isso aqui não está muito adequado. E dialogue com ele como vocês poderiam encontrar essa alternativa. Por outro lado, nós temos as circunstâncias em que nós estamos Fazendo esse tipo de coisa com os nossos liderados. E aí o que acontece é que nessa posição de líder para liderado você tende a se comportar com um pouco mais de autoritarismo, ou seja, você acaba assumindo a posição de dizer para baixo. Então eu soco ela abaixo, né? E aí pode ser que exista então é, um tremendo problema na forma como você vai fazer. Da mesma maneira que você espera que o seu liderado, que você como liderado tenha sabedoria e habilidade para falar com o seu líder, você como líder deveria ter sabedoria e habilidade para falar com o seu liderado. Quem sabe já tomando a posição de se tornar um líder que tem as portas abertas, que está pronto para receber feedback, que está disponível para ouvir uma, uma exortação em amor. Porque se você faz isso, você não só está dando testemunho da sua capacidade de ouvir para o seu time de liderados, mas também dando um testemunho de estilo, de forma de liderar para o seu líder. Quem sabe você está ensinando ele pelo exemplo. De modo que eu creio, é, o Welber, que essa dinâmica né, é, de, de, de aceitar a injustiça para eu ficar numa posição bacana com os meus pares, bacana com o meu líder ou com o meu liderado, é uma posição de cobardia. É uma posição de alguém que não entendeu que serve ao rei dos reis, senhor dos senhores. Né? Mas uma posição de ousadia não deve ser confundida com uma posição de arrogância ou mesmo de precipitação. Né? tantas e tantas vezes, a gente precisa esperar um pouquinho mais para fazer alguma ação que vai produzir uma mudança e o Senhor vai nos capacitar para discernir o tempo das coisas.
0: Muito bem, à 11 horas e 15 minutos em Brasília, esse é o nosso Movimento Elo com o Dongle Martins que está aqui com a gente toda terça-feira, é, sempre falando com os líderes né e hoje uh, em específico tentando trazer aqui né, essa, é, exatamente essa consciência justiça com um estilo de vida, meu Deus <risos> temos muito que aprender na verdade, Desafio né? É, temos muito não, que aprender é fácil, todos os dias né, né? a gente às
1: vezes até tenta simplificar as coisas a gente uhum. tem um tempo curto para sentar tanto conteúdo, né? Uhum. É, mas eu, eu, eu reconheço junto com meus irmãos que nos ouvem que nos acompanham é o, a tremenda dificuldade que é para viver uhum. justiça como estilo de vida Esse é um sim. exercício eu diria que é uma daquelas ótimas metas para a gente estabelecer na nossa vida
0: sim e é quase em tudo né Dungley? não é à toa que Jesus virou e falou que a porta era estreita né que é para <risos> viver com justiça você tem que se esforçar muito <risos> muito bom bom são 11 horas e 16 minutinhos e Dongley, semana que vem já tem um assunto não
1: já semana que vem vamos conversar sobre as consequências dos nossos atos. Uhum. Percebe que a gente está evoluindo, né? Nessa uhum. dinâmica nós viemos né, tratando ao longo das últimas semanas, é, basicamente sobre essas questões de conflito, justiça, comportamentos. E agora estamos chegando no momento de entender que à medida que eu tomo uma decisão os meus atos, aquilo que eu escolho fazer geram consequências boas ou ruins então semana que vem estaremos aqui juntos compartilhando quais consequências ou como eu posso lidar com as consequências dos meus atos a partir de uma cosmovisão, dessa cosmovisão que a gente vem construindo, ensino bíblico, né, progressivo de que nós Precisamos viver uma vida cada vez mais parecida com Jesus, né? Ou seja, liderar como Jesus na nossa vida.
0: Maravilha, então semana que vem encontro marcado aí a partir das 10 da manhã com o nosso querido Dongle Martins, diretamente lá de Curitiba Dongle, mais uma vez, obrigado aí pela presença obrigado aí pela, por, por essa parceria, né? E tenho certeza que em nome de toda a audiência aí a gente é, tem aprendido muito, em nome de toda a audiência a gente agradece muito a você que tem esse compromisso de tirar toda terça-feira para estar aqui junto com a gente terça-feira que vem então a gente se vê e uma ótima semana aí para você e toda a tua casa
1: Amém, amém, sempre um privilégio servir ao Senhor, servindo aqui junto com você na Rede 316, servindo né, a nossa, nossa audiência, o pessoal que nos acompanha aí toda semana, reforçando né, a, a, a ideia de você mandar seus comentários, mandar sempre suas dúvidas Isso. e também reforçando né, a necessidade de nós contarmos para os outros que existe essa esses conteúdos, existem tantos conteúdos maravilhosos na Rede 316. Então, se você conhece alguém que ainda não acompanha a Rede 316, manda o link da rádio, convida para nos acompanhar. Os programas sempre têm reprises ao longo da semana. É isso. Mas você será muito bem-vindo né, aqui ao vivo conosco e vai ser sempre um prazer responder as suas dúvidas e trazer aqui luz sobre temas importantes para o dia a dia da nossa liderança nas nossas organizações.
0: Maravilha. Ótima semana, meu irmão. Deus abençoe. Terça-feira que vem, Amém. permitido Deus, a gente se vê. Com certeza.
1: Forte abraço.
0: Valeu, forte abraço. Elo, empreendedorismo na rede, com Douglas Martins. Baixe agora os podcasts em nossa plataforma rede316.com.br. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise.